0: Hari ini cerita mak tentang sahabat mak yang bernama Margareta, cantik, aktif, bukan main kesibukannya. Ibu yang serba bisa, multi talenta. Margareta atau biasa kami panggil Keta. Pagi itu Keta datang terlambat, ada telepon dari kakaknya. katanya mamanya sakit. Selanjutnya kita minta izin supaya tidak ikut sebagai panitia lagi. Mau jaga dan urus mama yang sakit di Jakarta. Saran saya tetap saja ikut panitia. Status izin saja. Tapi kita menolak, tetap mau mundur. sebulan kita merawat mama yang sakit sesekali telepon tapi mama semakin parah kritis dan beberapa hari kemudian mamanya meninggal ke kita kembali ke Bandung sesampainya di Bandung kita mau istirahat ...karena kecapean. Begitulah yang kami ketahui... ...keta istirahat. Hari berganti hari, minggu berganti hari... ...sebulan kemudian ternyata... ...keta bedres di rumah sakit. Tidak boleh dibesuk. Mak dan rekan-rekan yang lain... pernah ke rumah sakit ingin besuk Eta tapi di pintu kamarnya ditempel kertas dengan tulisan yang besar-besar dilarang besuk. Ada apa? Mak cari tahu ke sana kemari, bertanya apa sebab tidak boleh besuk. Penyakit apa? Kok sudah sekian lama? Kenapa tidak boleh besuk? Ada apa? Kami berdoa untuk Eta. Anak-anak dan suaminya. Sulit ditemui. Dan telepon tidak diangkat. Mau tanya siapa ya. Semua tidak boleh ketemu kita. Kecuali anak-anak dan suaminya. Hati mak mulai gelisah. Bertanya-tanya. Mak bersahab kita Dan berdoa. Supaya Tuhan Yesus Kristus memberi jalan. Solusi bagaimana cara kita ke rumah sakit. Yang katanya denger-dengar denger, kita sudah sering tidak sadar. Satu hari mak telepon suami kita, telepon diangkat, dijawab dengan terisak-isak. Dan mak bilang, kalau begitu sore nanti mak mau ke rumah sakit, lihat kita. Suaminya diam, tidak menjawab. Siang itu mak belanja. ma beli buah-buahan kesenangan kita untuk dibawa besok kita nanti ke rumah sakit sorenya mak siap-siap ke rumah sakit besok kita yang pintu kamarnya masih ditulis dengan tulisan tidak boleh dibesuk satpam dan perawat yang ada di situ melarang tapi mak nggak mundur mak bilang mak sudah janji mau besuk Mak sudah janji dengan suami ibu margareta, Mak ketok pintu dan suami kita keluar. Menyambut mak dan manggut-manggut ke satpam dan perawat. Jaga yang tadi berusaha menghalangi mak masuk. Tapi suami kita sudah mempersilahkan mak masuk. Satpam dan perawat diam membisu dan senyum ke mak. Mak masuk. dan melihat Keta terbaring dengan segala macam selang, jarum suntik, infus dan lain-lain. Penuh. Anak-anaknya ada di ruangan itu. Mereka hanya terdiam melihat Ma langsung menyapa Keta yang tidur. "Halo Keta. Kangen lo sama kamu." Keta membuka mata dengan perlahan. duduk di tempat tidurnya dengan kedua lututnya ditekuk mak takut lihat selang-selang dan suntik bergerak perawat ibel heboh tapi kita tetap duduk memandangi mak terus sepertinya kita sehat semua yang di ruangan itu kaget melihat pergerakan kita yang tiba-tiba duduk menekuk lututnya Selanjutnya, emak ngobrol sama kita yang kelihatannya biasa aja. Sehat dan banyak bertanya sama emak. Apa kabar? Kemana aja? ku nggak pernah kelihatan? Dan lain-lain. Akhirnya, kita menanyakan hal firman Tuhan yang tertulis pada kitab Lukas 10 ayat 9. dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Ayat ini menjadi pokok pembicaraan kami. Mak menjelaskan dan kita mendengarkan dengan tekun, fokus. Ayat ini menjelaskan Tuhan Yesus Kristus, menekankan bahwa kerajaan Allah dikaitkan dengan penyembuhan orang sakit lama kami diskusikan terakhir kita menanyakan kesembuhan dan sembuh yang bagaimana ya mak? mak terdiam kita memandang mak dengan tajam ingin jawaban yang pas dan jelas dalam hati mak mohon pada roh kudus untuk menjawab pertanyaan kita Nah jawab, yang pasti adalah kesembuhan yang terbaik yang diberikan Tuhan. Yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita harus tetap berharap bahwa sembuh yang kita terima adalah kesembuhan yang terbaik. Dan kita harus yakin akan kuasa Tuhan Yesus Kristus yang akan memberi yang terbaik. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah kesembuhan itu sendiri. Dijawab. Kita dengan amin. Dan wajah kita tampak tersenyum. Tidak seperti sebelumnya. Sebelum Mak jawab pertanyaannya, wajahnya tegang. Berharap jawaban yang dapat memuaskannya. Mak senang melihat kita tersenyum manis. Tidak terasa satu jam besok sudah berlalu. Kita melihat Mak melirik jam yang tergantung. Di atas pintu. Dan tiba-tiba. Tangan kita yang ada suntikan infus dan lain-lain itu. Menyentuh dan menggenggam tangan Mak. Doakan aku ya. Mak mengangguk. Mak melihat kita suka cita. Matanya. Seperti bersinar. Dengan senyum cerianya. Kita berbisik. Anakku belum ada yang menikah. Tugasku belum selesai. Tapi malu melihat kita berharap kita akan melanjutkan kata-katanya. Tapi kita terdiam dan diam. Tapi kendak Tuhanlah yang jadi. Oh ya ya, mari kita berdoa. Semua kami yang ada di ruangan itu menundukkan kepala. dan melipat tangan, berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik yang menyayangi dan mengasihi kami semua yang ada di ruangan ini, khususnya sahabat kami Keta yang kami kasihi. Syukur dan terima kasih ya Tuhan, Engkau masih memberi kami waktu untuk bertemu dengan Keta yang baik. bersatu dan sepakat memuji dan memuliakan namamu Tuhan Yesus Kristus dengarlah permohonan kami khususnya sahabat kami kita, jangan pernah engkau biarkan dia sendiri pegang tangannya kuat ya Tuhan Yesus kita memohon memohon ampunanmu kuat-kuasamu untuk menyembuhkannya, karena kita masih punya tugas-tugas dan tanggung jawab di rumah tangganya di keluarganya, dan anak-anaknya. Belum ada yang berumah tangga, padahal sudah layak menurut usia, sudah layak untuk mendapatkan seorang pendamping hidupnya. Begitulah keinginan kami, tapi kami yakin dan percaya, kehendak-mulah yang jadi, janganlah kehendak kami. Karena kehendak dan rencana-Mu lah yang terbaik bagi kami dan bagi kita yang kami kasihi. Sempurnakanlah doa kami ini Tuhan supaya berkenan di hadapan-Mu. Dan semua yang sudah Kau berikan bagi kami dan khususnya bagi keluarga di sini. Dan yang akan Kau tambah-tambahkan lagi kepada kami. Kiranya semuanya untuk kemuliaan bagi, -bagi namamu yang besar saja. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Dan kasih karunia dari Allah Bapa Dan persekutuan dengan roh kudus. Yang akan menjaga dan memelihara kami. Mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Amin. Akhirnya, Mak pamit. Tangan Mak tetap masih dipegang kita. Matanya basah. Mak bertahan kuat. Untuk tidak menangis, perawat membantu Keta untuk berbaring dan memperbaiki letak jarum suntik, infus dan lain-lainnya, seperti sedia kala. Dalam perjalanan pulang, Mak menangis, Mak merenung, semalaman Mak melamun, berdoa untuk Keta supaya Tuhan menyembuhkannya, sehat dan aktivitas lagi. tapi kehendak Tuhanlah yang jadi kehendak Tuhan berbeda dengan kehendak kita ciptaannya subuh jam 5 kita sudah kembali ke haribaan memento mori ingat kematian no party never ends tidak ada pesta yang tidak akan berakhir Semua manusia pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Mungkin ini juga alasan seorang penulis seperti Ryan Holiday membawa koin bertuliskan Memento Mori. Ingat kematian di sakunya. Koin itu sebagai pengingat akan kehidupan manusia yang begitu singkat. Dan semua aktivitas seseorang sepopuler apapun dia juga akan berakhir sekeras apapun kita berusaha kita tidak bisa lepas dari kematian bisa jadi tidak sedikit dari antara kita berusaha menyangkal kematian tidak ada yang mau mati Steve Jobs dalam pidatonya di Universitas Stanford tahun 2005 Mungkin saja pidato ini menggemakan suara hati kita juga. Jika bisa, kita tidak ingin mati. Namun, realitas hidup tidak sejalan dengan keinginan itu. Kematian adalah proses alami kehidupan. Sebuah tujuan yang tak terelakkan bagi kita semua. Seneca, filsuf Romawi yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus Kristus, Percaya bahwa hidup sejatinya adalah perjalanan menuju kematian Sehingga setiap orang perlu berlatih mempersiapkan kematian sepanjang hidupnya Perlu seumur hidup untuk belajar Bagaimana menjelang ajal Ujar Seneca Dia benar dalam hal ini Waktu kita memang terbatas Sehebat dan sekuat apapun tubuh kita saat ini Satu hari akan sakit juga, melemah, tak berdaya, lalu mati, memento mori, atau mengingat kematian, membawa hidup kita ke dalam gambaran yang lengkap. Kita mengetahui satu hari, kita akan menemui babak akhir hidup kita masing-masing. walau tidak tahu dengan cara seperti apa dan kapan hari itu akan tiba. Epictetus, seorang filsuf Stoha mengajarkan, hidup adalah mempersiapkan diri menuju kematian secara rasional. Artinya, sembari menuju kematian, setiap orang dituntut menggunakan akal budi atau kebijaksanaannya dalam mengelola nafsu diri sehingga setiap manusia diajak untuk menerima kematian sebagai proses alami kehidupan ajaran stoa ini memiliki nilai yang luhur namun melampaui ajaran stoa secara eksistensial kita juga boleh memahami bahwa hidup bukanlah sekadar mempersiapkan diri menghadapi kematian secara rasional, tetapi menjalani hidup sesuai panggilan Tuhan. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini, Adalah jahat, itu tertulis pada kitab Epesus 5, ayat 15 dan 16. Layaknya sebuah perjiarahan, kita adalah musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan pulang ke rumah bapa yang kekal. Amin, demikianlah cerita Mak Gondol untuk hari ini. Kita berjumpa lagi minggu depan pada cerita yang berbeda. Selalu...